0: 追踪最新疫情新闻实时播报感染病例数据今天为我们播报中国新型冠状病毒肺炎疫情情况的是亚洲日报的孙晨记者那马上接近孙记者的电话你好孙晨记者主播好各位听众大家晚上好嗯那今天是周末哈孙记者有没有外出放松一下呢
1: 哦我确实很想出去但是我现在还是处于这个居家隔离的状态因为目前这个呃疫情的形势啊还有现在一些要求呢呃要呃我我们要严格的这个执行啊我是在这个二月一日返回韩国的所以按照这个规定呢需要在家隔离十四天因此呢我们目前还是处于这个居家隔离中不能随便外出那那这个孙记者居家隔离这个感受怎样呢 呃其实毕竟是在家里的这个活动范围啊还有还可以做的这个事情还是有限的偶尔也会觉得挺无聊的,不过平日的时间还好因为我们公司是采取了一个呃居家隔离的职员在家工作的一个形式所以周中的时间呢也是呃其实跟这个在公司上班是一样的也是工作,只不过这个下班的时间还有周末的时间呢我会在家简单的做做运动啊跟家人朋友视频通话呀在网上看一下电影或者读书。
0: 这样的一些方式来转移注意力，其实这样的话，呃，一天时间过得还是比较快的。嗯，那看来我们孙记者还是把这个居家隔离的时间安排的很很好的哈。啊，那啊，说回正题，先来为我们播报一下中国最新的确诊病例情况吧。嗯好的据国家卫健委的网站消息
1: 2月8日的零时至24时 根据3 1个省和新疆生产建设兵团的报告 新增确诊病例为2656例 其中湖北省为2147例 呢 新增重症病例为87例 新增死亡病例89例 新增疑似病例3916例 当日新增治愈出院600例 解除医学观察的密切接触者为31124人 截至二月八日的二十四时现有确诊病例三万三千七百三十八例累计治愈出院病例为两千六百四十六例累计死亡病例八百一十一例累计报告确诊病例为三万七千一百九十八例现有疑似病例为两万八千九百四十二例呃另外呢累计收到港澳台地区通报的确诊病例为五十三例呃具体来看香港特别行政区为二十六例澳门特别行政区为十例台湾地
0: 区为17例 好的那这个疫情的形势看起来仍旧是非常严峻的不过我们也注意到这个新增的确诊病例比前两天有所减少 从这个3000多跌到了2000多 那其实我们也看到国内有一些市民就认为这个元宵过后很多地方气温已经开始回升了那么病毒是怕热所以说疫情会有所缓解那这种说法应该如何看待呢
1: 其实在元宵节过后呢中国的多地也是从今天起呢进行了一个大幅的回温据中央的气象台预报在中国北方经历降雪之后呢全国大部分地区的气温开始明显回温在未来的两天 北京地区的最高温度会突破10摄氏度 上海杭州还有南京呢 长江三角区的地区也会最高温度达15摄氏度 长江三角, 在广州深圳等南方地区则会超过20摄氏度 那未来天气确实会有这个 呃，上升。但是这个多位的专家认为，天气的转暖并不意味着疫情转折。新冠病毒怕热，但是超过56摄氏度且持续30分钟以上的高温呢，才会对新冠病毒起到一定的作用。好，那其中这个华中科技大学同济医学院的一位教授也是表示，气温升高，新冠病毒会自行消失。这样的一个说法其实是根据当年 SARS 病情发展的一种猜测新冠病毒被发现的时间不久那针对这一病毒的研究也是刚刚开展病毒会不会因为气气温的升高而失去活性呢目前科学上还是没有结论的呃因此专家也是提醒大这个大幅度的降温还有这个过山车式的这个气温起伏加上外出容易使人的抵抗力呢呃突然的下降让病毒更易的趁虚而入呃因此呢与其幻想依靠天气还不如坚守自己的责任田少外出不扎堆才有可能尽早的迎来战役的胜利呃那目前也是这个防控的关键时期也是防范社区传播的重要时期所以还是希望市民们多点耐心多点坚持相信我们可以很快
0: 的战胜疫情的，嗯，是的，那我们也是在这里提醒市民们，市民们，人就要这个在家做好自我隔离，外出的时候做好这个周到的防护工作哈。那目前你也提到了是这个防控的关键时期，中国多所院校和中小学也表示会推迟开学时间。
1: 啊，是的，像是山东省教育厅方面在今天也是发布了最新通知，呃，说是为了进一步做好新冠病毒的这个防控工作，切实保障广大师生身体健康与生命安全，决定再次推迟学校。2020年春季学期的开学时间，高等学校、技师学院、中职学校和普通中小学、幼儿园在2月底前不得开学。那与此同时，在今天，河北省教育厅也是发布了一个相关的相关的一个公告，要求各级各类的学校开学时间不得早于3月1日。嗯，好的。那虽然说这个开学的时间被推迟，但是学生们还是要继续学习的，也就是说停课不停学。那来为我们做一下具体的介绍吧。呃，在日前，中国教育部也是发布了这个关于2020年春季学期延期开学的一个通知。那要求部署各高等学校、地方所属院校、中小学、幼儿园等适当推迟春季学期开学时间。同时在多地暂停线下培训活动，并利用互联网和信息化教育资源为学生提供学习支持。呃，目前教育部拟于多地区原计划正常开学的2月17日呢，开通国家网络云课程。那考虑到。部分地区无网络或者网速较慢等情况教育部还将安排中国教育电视台通过电视频道播出有关的课程和学习作业和学习资源那为了丰富网上的优质学习资源呢教育部还协调了北京上海等地的教育部门以及清华大学附属小学中国人民大学附属中学等中小学地 呃，中中小学呢，将这个本地本校的网络学习资源在延期开学期间免费向社会大众开放。嗯，对于大学生，截至2月2日，教育部已组织了22个在线课程平台，免费的开放在线课程2.4万余门，覆盖了本科12个学科门类，专职18个专业呃大类，供高校使用。那其中不少课程都是可以累积学分的。
0: 嗯好的那这个看来这个在信息手段发达的今天即使学生不去学校也是可以在家里进行学习的那相信这些信息手段能够帮助我们的学生啊不落下任何一点这个教育课程上的进展然后在这个这段时间里面做好一个继续学习的一个工作呃那非常感谢孙记者为我们带来的中国疫情新闻我们下期再见再见 目前疫情防控处于关键阶段紧陵湖北省的安徽早在1月2 4日就启动了重大公共卫生事件一级响应对今皖旅客进行体温检测排查对大型集会人员密集活动进行管控对重点场所采取通风消毒检疫等措施那么安徽呢我们刚才也提到了它紧陵湖北省目前呢它的这个确诊病例达到了7 7 9在各省市中呢属于相对比较严峻的一个情况那么其实对于湖北省对于像安徽省这样的情况来说呢当地是如何进行应对的如何才能保证当地不会成为第二个湖北省其实也是非常重要的那么我们今天呢也是请到了在这个安徽合肥的这个 呃，金币通讯员来了解当地的具体情况。那么，呃，现在呢，马上来接近我们的这个金币的电话。您好，金币。我们这个因为通信问题这个电话好像被挂断了那其实这个刚才我们也提到了安徽省的这个防疫工作哈那其实我们也看到今天安徽省是出现了首例的死亡病例那不知道当地的当地的这个群众对于这个呃这个病例会不会有一些感到紧张那其实我们也是非常好奇当地的居民的想法的嗯那其实再来看一下更具体的数据在这个新增的确诊病例当中呢合肥有八例淮北有一例亳州六例 蚌埠十六例，阜阳五例，淮南一例，呃，六安三例，铜陵一例，池州一例，安庆四例。呃，目前所有的确诊病例都保持一个平稳。那么我们现在再度来联系我们的这个金碧通讯员，让他给我们介绍一下具体的情况。您好，金碧。大家好，听众朋友们，大家好，我是在安徽合肥一所高校工作的韩国人金碧。嗯刚才我们在开场的时候其实也提到了像安徽省目前它这个紧邻湖北省疫情也是比较严重的哈那我们刚才也介绍了一些比较最新的情况尤其是安徽出现了第一例死亡病例哦那这则消息会不会让您或者说是当地的居民产生一些担忧呢目前情况是这样子的安徽省呃确病例是7
2: 7 9例为全国第七疫情高发高发省市 但是呢相比湖北省情况是比较平稳的而且这一位呃死亡病例是8 7岁的蚌埠市市在1月3 0日被确诊为新冠肺炎经历近一周救治无效后在昨天凌晨去世这是安徽省出现的首例新冠状病毒死亡病例但是我们大家的心情是虽然是呃感到惋惜但是还是相对平稳的嗯嗯呃确实是因为
0: 毕竟相对来说相对来说是首例死亡病例所以也确实不需要感到太过的恐慌那么我们是看到有一些这个报道也是提到说有部分居民试图隐瞒自己的疫情那其实在这种行为在一定程度上也是对这个防控工作的一个阻碍吧那么能不能简单介绍一下这个隐瞒病情的一个处罚的制度吗
2: 如果隐瞒居住史旅游史等呃谎报误报情节严重时可以对拒绝隔离或治疗人士采取强制措施依法追究刑事责任因为如果在超市等公共场所不戴口罩也不听取劝告者情节严重时将依法追究刑事责任市民们也可以对没有进防疫措施的单位或个人进行举报这都是为了防止疫情扩散的措施嗯 嗯，那么这个想具体了解一下哈，咱咱们以这个合肥市为例，呃，居民生活上是怎样做好这个疫情防控工作的呢？根据合肥市合肥市疫情防控应急指导指挥部公告，所有住宅小区单位均实行封闭式管理，原则上保留一个进出口，人员进出一律测温，外来人员和车辆一律严控。特殊情况由管理人员做好登记备案没有物管的小区由所属社区安排专人负责封闭式管理工作而且严格做到不串门不聚集尽量不外出如果外出必须戴口罩除特殊需要外倡导每户家庭每天只派一名家庭成员外出采购生活物资居民不得在小区内聚集聊天串门遛狗等所以小区街道上人很少而且人人都戴着口罩 由此可见，封闭式管理不一定是全封闭的。嗯嗯，那到底什么时候会实行这个全封闭的管理呢？对，严重区域实施全封闭管理，比如小区出现两例以上感染患者时，经批准后实施全封闭管理，人员不得进入进出，由辖区政府做好做好救治防控和生活保障工作。对确认病例家庭密切接触者集中隔离进行医学观察并做好心理疏导生活保障和救治防控目前我所生活的小区没有出现这样的病例所以保留了一个出入通道白天一直用喇叭播放宣传广播如果要进出小区均需要通行证出入时候会通行证上盖章一护一天只能出入一次还有快递员不得进入小区只能在小区门口设置的集中取快递区进行取件有人可能会问如果上班那怎么办这种情况是需要去公司开证明的嗯嗯那您刚才也是提到您是在这个安徽生活的韩国人高校现在也处于一个放假的时间那您有没有想过要回韩国呢呃 目前学校确实是根据教育厅的公布，呃，也会延迟开学。虽然开学的，即便是不开学，会在在线教育平台上上课。但是呢，我现在已经结婚，呃，妻子一家人在中国，我父母在韩国，说大家大家在一起是最好不过了。
0: 但是竟然我现在人在合肥选择继续留在这里一起度过一起克服为武汉人一线工作人员加油同样希望在韩国的各位朋友们希望健健康康的度过这段时间嗯非常感谢安徽的金币为我们带来的消息那我们也在这里祝愿您能够平安健康的度过这段时期再见好谢谢再见嗯稍后我们将继续来了解一下韩国的情况
2: 想不想成为1013信息港的群众评委呢 快来与我们进行互动吧您的小建议小短评甚至一个打赞都是对我们莫大的肯定您可以发送短信到井号1 0 1 3 不过每条短信会收取您50韩元的通信费用哦 还可以试一试免费的方法 在微信公众号搜索TBS互动 关注之后发送短消息方便快捷 当然您还可以直接在1013信息港网页留言板上留言 登录 t b s e f m z o u r k r 在页面点击1013信息港主页就OK了 您的意见如果被采纳的话会被邀请来到直播间做客还会有咖啡礼品券或其他精致小礼奉上哦 1013信息港期待您的回音
0: 欢迎回来呢，让我们来继续了解一下韩国的情况。韩国中央防疫对策本部今天表示，韩国新增三例新冠病毒感染肺炎病例，累计报告确诊病例二十七例。因出现疑似感染新型冠状病毒症状而接受检测的人员共九百六十人，较前一天增加二十一人。那今天我们依旧请出节目作家尹月一起来了解一下详细的情况。尹作家你好，我们又见面了。啊，我们又见面了，主持人你。
3: 好听众朋友们大家周日晚上好嗯那今天是周末了对星期日是是的是的是的不过这个看到这个新冠病毒的这个感染确诊病例还是在不断的增加是来给我们介绍一下今天新增的这个确诊病例的情况好的那今天我也是一直在因为做节目的关系啊也是因为呃自己本人也在关注这个疫情然后从上午的时候就是我们应该就是留意到的也应该发现是上午的时候是先出现的一例新增的这样的一个情况那了解到的她是一位七十三岁的韩国籍女性啊而且这位女性呢其实也没有访问过中国的这样的一个情况不过她的家人也就是说她的儿子和儿媳妇呢他们是有这个三个月居住在中国广东的这样的一个呃这样的一个经历所以当时这个韩国的防疫中央本部呢也是有考虑到是不是通过儿子和儿媳的这样的一个途径而感染的所以对他的儿子和儿媳呢也做了进一步的这样的一个检查呃那这个检查结果呢也是在今天的下午四点半得到了核实所以也就是说这三例呢是其实是出自一个家庭而且也是韩国的第一起就是说来自于多文化家庭的这样的一个案例那刚刚我们提到的第二十五例这位七十三岁韩国籍女性呢是到目前为止韩国的确诊病例当中年纪最高的这样的一位不过好在根据官方的说法呢她目前的情况还是比较稳定的
0: 嗯那这也是一个非常典型的家庭传播的病例是这样那我们影作家刚才也提到说这个第二十五例他并没有接触过这个从湖北过来的人而是说是接触了从广广东回来的儿子和儿媳是啊那么其实也就是网上我们也看到不少网友会问啊韩国会不会因此而扩大这个对中国人的入境限制呢对目前来看的话不排除有这个可能性啊因为今天韩国国务总理丁世军呢在召开的
3: 在一个应急的会议当中也是提到了这一点就是说可能会看这个中国的一个疫情的发展情况也包括韩国的这个疫情扩散的情况不排除就是将中国几个比较我们说疫情相对严重的例如广东省包括浙江省也考虑在它的这个范围之内那除此之外呢 也会从12号起 针对从中国入境的人员呢 是启用一个自我诊断的APP 然后呢也会把这个这个出除此之外呢还会就是考虑就是说外国人入境的这个范围不仅仅局限于中国的这样的一个国家也包括其他的这个我们说发生过疫情的这样的国家包括新加坡呀泰国呀这些东南亚的国家等等对那还有的部分人认为是不是这个时候政府应该把疫情的预警级别上调到严重这样的一个情况那对于这一点呢这个丁总理也提到了目前的所有的确诊病例呢都是在政府的防控监控体系下得到有效的管控所以呢综合考虑到这个新冠病毒的致死率包括韩国国内的医疗水平等等所以还是把这个预警级别呢维持现有的这样的警戒的这样的一个单位嗯是这样
0: 那这个昨天的节目里我们也提到有患者已经治愈出院了那今天又传来了这样的好消
3: 息对昨天是我们在节目当中提到的是患者已经是被治愈了他是达到这样的一个标志那当时是还没有确定他的出院的日期但是很快今天我们就传来了比较好的消息就是说这位患者已经出院了是哪一位患者呢就是韩国国内第四例 我们说确诊的这位55岁的韩国男性 已经于今天上午9点呢 已经是治愈出院了那他其实是经过了 还是比较长的14天的隔离治疗 得到的痊愈那我们都知道就是说即使在韩国我们说这个治愈者呢虽然说是怎么说恢复了日常的生活但是在韩国还是有一定的规定 就是说在出院的10天后 呢还是要再次到医院去接受这个检查看看是不是会有这样的一个复发的可能性当然除了这一位患者呢就是说我们现在提到的第四例的确诊患者他的目前的情况呢也是趋于平稳临床征兆也已经就是全部消失目前来看的话出院的日程呢也会在下周之内会得以确认我们到时候也会就是进一步的再跟大家分享嗯那我们也是希望像这样的好消息越来越多是的另外我们看到这个不少韩国国内的企业收到了伪装成新冠病毒信息的恶性代码邮件那这是怎么一回事呢哎对这个呢怎么说就是属于这个疫情以外的一个情况了虽然说 它不是我们说可以危害我们生命的一个冠状病毒啊,但它其实也是带有病毒的这样的一个邮件。是什么呢?就是说对于部分跟中国有业务往来的这样的韩国国内的企业,他们可能会有收到这种,不是说可能部分已经收到这种邮件了。那目前来看的话,这个呢,它是怎么说伪装成一个可以就是说呃提及中国可能是关于这个新冠病毒的一些情况,包括一些企业的对应的这样的一个情况等等。他会把里面的内容写成一些恢复生产日期请确认附件的这样的一个我们说一个钓鱼的邮件带有恶性编码的而且他很聪明的他其实用的是在台湾实际上真的有这个厂商的这样的名字的一个邮件对所以就说如果你这家企业跟中国平时有这个业务往来的话很可能就是相信这是一个真实的邮件然后就点开那如果点开特别是如果你下载了这个带有恶意代码的 oh. oh. 我们说这个附件的话那你很可能这个所有的公司就是中毒了这样的一个情况那今天跟大家说这个情况也是因为在韩很多的我们这个中国人朋友也都是在不少的韩国公司都是做相关的业务往来所以这一点还是希望大家多留意一点就是有一些不明的邮件就是能不打开就不要打开了嗯是的那其实这种行为真的是非常的恶劣哈在这种情况下拿疫情来开玩笑甚至是这个侵害别人家的这个电脑系统真的是非常
0: 非常非常恶劣的一种行为对因为它
3: 还可能会盗取就是你相关公司的一些机密也是有可能的那我们也是在
0: 这里予以谴责并且提醒大家一定要注意不要上钩那另外今天是周日那其实如果说是平常的话大家肯定想出去放松那么像这个游泳馆洗浴中心这种地方
3: 安全吗对目前来看的话病毒是不通过水来传播的所以呢像这个洗浴中心和游泳馆的我们说不 就是水的问题，大家不用考虑，害怕的是什么？就是人多这种情况。所以这一点，如果大家能保护好的话，其实去游泳馆、洗浴中心倒是不是那么严重的一个事情。嗯，好的，那非常感谢我们影作家给我们带来的介绍。那今天呃，我们下期再见。好，下期再见。嗯，那今天第一部节目的内容就是这些了。